0: 收听更多有声作品，请关注我的公众号“一辆松鼠大声公”。第八十章，新仓直纪将报纸从头到尾翻了一遍，并没有找到想看的报道。他真切地感觉到，发生在菊野这个小镇的案子似乎正从人们的记忆中迅速消失。尽管凶杀案、嫌疑人被杀一案之类的字眼在网络上一度频频出现，但世人是很健忘的。那可真是太好了，新仓暗暗想到。他希望所有人都已经对这个案子失去了兴趣。一个落魄的音乐家为被害的爱徒报仇，最后导致了嫌疑人的死亡，就这样结束一切吧。新仓将读完的报纸整齐地叠好，放到铺有地毯的地上。看守所里可以免费读报，这一点还是很不错的。他靠墙坐着，拿起一旁刘梅给他送来的数码音乐播放器，戴好耳机，摁下了开关。虽然他的眼睛朝向入口的位置，不过只要坐着不动。不透明的板子更不会使他和别人的目光发生交汇。这个房间的大小在七八平米左右。幸运的是，目前只有新仓住在这里。此前他已经做好了和其他犯人同住的思想准备，现在也算是松了口气。耳边传来了熟悉的歌曲《我将永远爱你》。这首歌原本是乡村音乐风格。作为电影《保镖》的主题曲，由惠特尼·休斯顿演绎后，在世界各地大受欢迎。不过，新仓现在听的这首歌是由刘美演唱的。当初录下这首歌的时候，他还只有二十多岁。刘美的嗓音优美通透，余韵悠长。佐之是一个天才，但刘美的歌喉也丝毫不逊于他。时至今日，新仓依然认为都是因为自己能力不足，才会让刘美的才华未能得到施展。他闭上眼睛，努力想要记起他与刘美二人在音乐之路上奋力前行的往事，可是脑海中浮现出来的却总是那天问出佐知死亡真相时的事。听着刘美的哭诉。新仓产生了一种奇妙的感觉，他觉得不远处似乎还有另外一个自己，在客观的看着眼前的景象。一个至今一无所知的傻乎乎的丈夫，正听着妻子冲动之下的自白。也许人格解体症就是这么回事儿，新仓心里暗暗想着。事后回忆起来，也许当时是因为事实太过残酷。精神还没能反应过来吧？刘美的话令新仓难以接受。听他说话时，新仓感到了一阵又一阵的晕眩。虽然他希望这些话全是胡言乱语，只是妻子在吓唬他而已，可是望着妻子哽咽诉说的样子，他又看不出其中有半分虚假。听完妻子的叙述后，新仓没能立刻说出话来。他只觉得整个世界都颠倒了，自己也仿佛坠入了一片黑暗之中。刘美一边哭，一边无力的道歉。新仓呆呆地望着妻子，另一个他也同样望着新仓。为什么会这样？新仓终于发出了声音，可他问出口的却是这样一个愚蠢的问题：为什么？刘美不是拼命解释过原因了吗？佐之想要离开唱歌的道路，刘美是为了制止他才那样做的，而刘美又为什么想要制止佐之呢？因为刘美觉得，将佐织培养成为一名世界知名的歌手，是他们，不，是她深爱的丈夫的毕生歹愿和人生意义。刘美仰起头，她的双眼满是血丝，眼周红肿，两颊也被眼泪浸湿了。老公，我该怎么办？我。还是去自首吧。虽然新仓也觉得应该这样做，但是还是没有能说出口来。刘美因为杀害佐治被捕这样的事实，他无论如何都无法接受。凶手难道不是连找宽衣吗？他使凶手的事情尽人皆知，正是因为他没有遭到应有的惩罚，大家才会想要一起动手来给他教训。难道不是这样吗？这时，新仓的脑海中突然浮现出一个想法：病木右太郎打算借助液氮来问出真相。如果我们能阻止病木，然后取而代之的杀了连长，不就行了吗？这个突如其来的变故，应该会让病木和其他人都非常惊讶吧。不过我要是表示无论如何都想亲手报仇，他们估计……也是可以理解的。如果连长没有死，没有屈服病墓的威胁，也没有吐露真相，他肯定会继续威胁刘美。总之，这个问题迟早都要解决。万一罪行败露，那也没有办法。如果因此而被捕也无所谓，世人也许还会对他心仓表示同情。但是，刘美杀死佐知的事，却是无论如何都要隐瞒到底的。新仓的耳边回荡着刘美的歌声：“我将永远爱你。”这也是他对妻子的一片情思。无论如何，都要保护刘美周全。新仓暗暗下定了决心。布岛告诉新仓的计划非常复杂，很多人牵涉其中，每个人的分工有限。不过，要对处于监禁状态的连爪进行盘问的，只有病木一个人而已。新仓希望能想出什么方法来取代病木，然后再由他亲自来完成这部分的工作。说到这里，刘美注意到汤川的茶杯已经空了。再给您来杯红茶吗？他能如此发问，也许是已经做好了心理准备，情绪上也多少缓和了一些。汤川轻轻地摆了摆手：“不必了，请您继续。”好的。刘美重又坐直了身体。我们想到的方法，就像您刚才所说的，我们觉得。如果病木食堂的客人在吃过饭后突然身体不适，想让人送到医院，病木应该不会坐视不管。汤川眼里闪着光，所以山田才会出现啊，那他到底是谁呢？刘美说：“其实我们也不知道他的真实姓名。”啊！汤川瞪大了镜片后的双眼。刘美接着说：“我们就是找了个代理家属的业务。”汤川皱起了眉头：“代理家属，什么意思？有些商家也称之为家属出租。简单的说，就是按照委托人的要求，指派一个能胜任的演员去扮演相关的角色，比如说。”因为某些情况无法将真正的父母介绍给另一半的时候，就会有一男一女来帮忙假扮父母，而且还会表现得很恩爱。汤川说：“居然还有这种业务，真是没想到啊！”除了假扮家属，要是因为工作失误需要上门道歉，也能帮忙假扮上司，还可以找人在图书签售会上排队当托总而言之，他们可以找来各式各样的人来帮忙演戏。汤川问：“山田也是从事这一行业的演员吗？”“是的。”“我们说是要对菊野商业街的店铺进行危机管理方面的突击检查。”汤川说：“原来如此，你们还真是花了心思啊。”计划比我们预想中的还要顺利。新仓到了管理室的时候，连找正在睡觉，弄出声响或是大声叫他起床之类的说法，其实都不是真的。新仓直接将液氮灌了进去。按照他的说法，液氮的威力远远超乎了他的想象。当时房间里没有听到任何声响，也没有痛苦的呻吟。等到液氮灌完之后，开门一看，连长早已经停止呼吸了。汤川说：“如果是在睡觉的时候被人灌入液氮，确实应该没有机会醒来了。”刘美做了个深呼吸，看起来她的心情有所释然。我能说的就是这些了，不好意思，没有抓住什么重点。汤川说。不， oh, 我已经非常清楚了。刘美说：“在警方那边，希望我能说得再好一些，比如新仓是如何为我着想的。”汤川的表情突然变得沉重。“您是准备自首吗？”“您不就是来劝我自首的吗？”“不是。”汤川赶忙摇了摇头，语气强硬的出乎意料：“我不是警察，也没有资格来要求您供述什么。一开始我就说了，我的话是不会对你们不利的。而且我应该也说了，您是有选择的。”你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。